0: Les decía que en la guerra hay marketing, hay show, hay un montón de cosas. Hay marketing en las guerras. Esta es continuación de una entrega pasada con cinco tips para identificar qué onda con el marketing en las guerras. En el video pasado eh, les comentaba que las guerras tienen muchos frentes militares para combate, pero hay uno en particular que merece la atención, que es el frente de la comunicación. Te decía yo... Que las guerras no se limitan a ser solamente conflictos armados, que son mucho más complejas, dramáticas, decía yo, financieras, psicológicas también, más de lo que podemos imaginar. En, en el video pasado te compartí algunos principios de marketing de guerra, esperando que pues aprendas a identificarlos para entender los tiempos modernos y complejos que nos está tocando vivir. En, en este video pasado hablaba yo de cinco, cinco frases, no frases, eh, uh, máximas, reglas o principios de regla, a veces medio injustos, a veces macabros, pero bueno, son aplicados en guerra. Eh, y hoy te voy a compartir otros cinco, ok? Me voy a continuar ahora con el número seis, va. Seis, dice esta regla: solo la credibilidad debe importar sin importar si el material es cierto o falso eso está mal, obviamente. Pero bueno, este es un principio cruel, pero aplicado en la guerra mediática y desafortunadamente solo se combate con una sociedad que lee y reflexiona, que debate, que discute y que escucha las diversas opiniones. No solo las que presentan los noticieros líderes que casi siempre tienen una agenda particular o de grupo, sobre todo con, lo, pues con la gente del poder ¿no? que controla la narrativa. Siete, Dice la frase o la regla. Si el material enemigo es creíble, debe censurarse. Pues para muestra un botón. Twitter censuró la cuenta de Trump alegando una serie de violaciones al calor de la elección que estaba sucediendo en esos momentos. Independientemente del impresentable personaje, el hecho de censurar una voz tan poderoso como la de un líder abiertamente opuesto a la agenda liberal, electo democráticamente, eh, pues raya posiblemente en el abuso y en la censura. Esto también lo, lo piensan algunos líderes como Elon Musk, por cierto, Bueno, el tiempo lo dirá. Número 8. Esta máxima dice que la propaganda es más fácil de ser creíble cuando es facilitada por líderes prestigiosos. Pues no hay mayor ejemplo que las campañas de comunicación cuando las interviene la comunidad de Hollywood, generalmente a favor de la agenda del Partido Demócrata o de temas liberales como el aborto, el matrimonio homosexual, el, el, el control del gobierno sobre la educación, entre otros. Los republicanos, en cambio, no cantan malas rancheras, porque también utilizan a personajes de influencia para avalar sus mensajes. ¿no? Pero no le gana la maquinaria mediática de California en Hollywood, por cierto. Bueno, número 9. Esta frase o esta regla del marketing de guerra dice que la comunicación debe ser sincronizada y debe darse en el momento adecuado y repetirse tantas veces como sea necesario. Pues así como el marketing de consumo, también en la comunicación política las estrategias se ejecutan con métricas, con tiempos, en momentos específicos. Nada en política es casualidad. Y número 10, dice esta regla del marketing de guerra. La comunicación debe seleccionar a un enemigo a veces ficticio, y a él achacarle todo lo malo y repetirlo sin descanso. Pues en psicología esto tiene un efecto de desplazamiento en la mente de la gente, pues al final alguien tiene que pagar por los errores y males que suceden. En México, por ejemplo, son los conservadores ¿no? quienes ostentan esta distinción. Ahí está. Fueron 10 reflexiones muy crueles, lo digo, lo repito, pero se aplican como principios de la comunicación política en tiempos de guerra o de conflictos de gran escala. Ahora ya sabes identificarlas y tomar las acciones que consideres mejor. Suerte. Nos vemos en la próxima.